0: Du hörst den Federverliebt-Podcast. Heute geht es um deine Schreibgeräte und die Frage, was du alles mit ihnen anstellen kannst. Außer zu schreiben natürlich. Wir sprechen über Farben und Tusche, es geht um große Flächen und kleinste Details und ich verrate dir, wieso du deine alten Schreibfedern immer aufbewahren solltest. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen beim Federverliebt-Podcast, dem deutschsprachigen Podcast für alle Themen rund ums Handlettering. Du bist hier richtig, wenn du Schönschreiber bist, Brushpen-Verrückt und Kalligraf, wenn du dich als möglicher Kunde für das Thema interessierst und Inspiration suchst, (lacht) ja und auch wenn du einen Federverliebten um dich hast und oft gar nicht so richtig verstehst, wovon gerade eigentlich die Rede ist. Mein Name ist Sabine Tack und ich bin seit gut zwei Jahren begeisterte Kalligrafin, Da ich liebend gerne Podcasts höre, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich zu diesem einen Thema, dem Schönschreiben nämlich, keinen einzigen finden konnte. Ja, und so mache ich meinen Podcast eben selbst. Schön, dass du da bist. Was wir alles mit unseren Schreibgeräten anstellen können, jenseits des Schreibens, soll es heute also gehen. Denn ich stelle immer wieder fest, dass ich mit meinen Federn und auch mit meinen Brushpans alles Mögliche mache, das weit über Kalligrafie und Brushlettering hinausgeht. Und ich habe mir gedacht, vielleicht wäre das einfach ganz interessant, dazu mal eine Folge zu machen. Gleich vorweg, ich entschuldige mich schon mal für etwaige Hintergrundgeräusche. Wie wir letzte Woche erfahren haben, werden wir die nächsten sieben Wochen... eine große Baustelle vor der Tür haben. Das Ganze hat schon angefangen, ist ziemlich laut. Ich habe jetzt einen Moment abgepasst zum Aufnehmen, der hoffe ich ganz gut ist. Wenn es zwischendurch mal rumpelt und rumst, dann tut mir das total leid. Ich werde versuchen, es rauszuschneiden, aber ich kann nicht versprechen, dass mir das an jeder Stelle gelingen wird. So, zurück zum Thema. Ich habe es schon gerade gesagt, ich verwende Brushpens und Federn, ganz oft außerhalb ihres eigentlichen Kontextes oder außerhalb dessen, wofür ich sie mir eigentlich mal gekauft habe. Ich vermute, dass ich da definitiv nicht die Einzige bin und ich vermute auch, dass es noch wesentlich kreativere Möglichkeiten gibt, die Dinger zu benutzen. So wahnsinnig außergewöhnlich ist das bei mir nämlich nicht. Aber ich vermute auch, dass es vielleicht den einen oder anderen da draußen gibt, der noch ziemlich neu ist im Thema und für den oder die das dann doch noch interessant sein könnte. Ich möchte mit den Brush Pens anfangen. Mit denen mache ich nämlich neben dem Brush Lettering, wofür ich sie mir ja eigentlich gekauft habe, eine ganze Menge und da muss man aber auch auf ein paar Kleinigkeiten achten. Zunächst mal verwende ich die Brush Pens tatsächlich ziemlich oft zum Aquarellieren. Das geht mit allen wasserlöslichen Brushpens. Da musst du mal auf deinen Stift drauf schauen, da steht es. Die Tombows zum Beispiel, die sind wasserlöslich, während die Faber-Castell Pit Artist B, glaube ich heißen sie, auf Tuschebasis sind und damit nicht wasserlöslich sind. Mit denen kannst du das, was ich dir gleich erkläre, also nicht machen. Aber die Tombows und auch die... Ähm, Ecolines, Ecoline, wie immer sie richtig ausgesprochen werden, die sind auch dafür total gut geeignet. Was meine ich mit Aquarellieren? Das ist ja ein weites Feld. Zum einen kannst du die Stifte tatsächlich ja wie Aquarellstifte verwenden, die gibt es ja auch. Das heißt, du zeichnest etwas auf ein Papier und gehst hinterher mit einem Pinsel darüber und verwischt das, was du gerade gemalt hast zu einem Aquarell. Wichtig ist dabei, und das ist der ganz große Unterschied, dass du Aquarellpapier nimmst, das möglichst glatt ist. Dafür sollte auf dem Papier der Hinweis Hot Press stehen. Sobald du ein Papier hast, das eine starke Granulierung aufweist, das also Cold Pressed ist, würdest du dir die Stifter einfach ruinieren. Die würden ganz schnell ausfransen, weil die an diesen... Ja, relativ rauen Papieroberflächen einfach hängen bleiben. Das heißt, da musst du wirklich drauf achten. Wenn du so ein Papier hast, dann hast du aber ja alle Möglichkeiten der Welt mit den Stiften zu aquarellieren. Du kannst zunächst mal das Papier anfeuchten und dann direkt darauf malen. Dann verwischt und verschwimmt das, was du malst, sofort. Du kannst, habe ich gerade schon kurz erwähnt, auf trockenem Papier arbeiten und dann mit einem Pinsel verwischen bzw. auch Farben ineinander übergehen lassen, also das Ganze verblenden. Daneben hast du noch die Möglichkeit, ja mit einer Art Folie zu arbeiten. Das klingt jetzt vielleicht schwieriger, als es ist. Ich nehme dafür einfach so eine Klarsichthülle. Die ist total gut geeignet. Die sollte halt glatt sein. Das ist alles, was man darauf beachten muss. Und da habe ich auch zwei Optionen zu arbeiten. Zum einen kann ich auf der Folie Vormalen, Das funktioniert besonders gut, wenn ich große Flächen gestalten möchte oder Farbverläufe gestalten möchte. Das heißt, ich nehme mir einfach zwei, drei Farben, mal die großflächig auf diese Folie auf, gucke mir an, wo möchte ich in etwa, dass die ineinander laufen. Dann befeuchte ich das Blatt Papier, auf dem ich arbeiten möchte, lege die Folie drauf, wische die so ein bisschen hin und her, drehe die so ein bisschen und dadurch wird die Farbe sozusagen angenommen. Die zweite Möglichkeit, die ich da habe, ist, wieder auf die Folie zu malen und dann mit einer kleinen Sprühflasche oder ähnlichem diese Folie nass zu machen. Das hat den großen Vorteil, dass du schon die Farbverläufe siehst, bevor sie aufs Papier kommen und du an der Stelle also quasi auch nochmal eingreifen kannst. Wenn dir also irgendwas nicht gefällt, kannst du es nochmal wegwischen und von vorne anfangen und dann quasi diese befeuchtete Folie aufs Papier aufbringen. Wie gesagt, die beiden Techniken verwende ich total gerne, wenn es darum geht, Hintergründe zu gestalten, durchaus auch für Letterings oder Hintergründe auf Karten zu gestalten, wo auch immer dir das passt. Ich bin mir ganz sicher, dir fallen da noch ganz viele andere Einsatzmöglichkeiten ein. Das kann man damit total gut machen. Das war jetzt quasi der erste Punkt, wie ich die Brushpens außerhalb vom Schreiben verwende. Wenn mir dann doch mal ein Brush ein bisschen ausgefranst ist, dann hebe ich mir die total gerne auf und nutze sie als Highlighter. Also wenn du irgendwas unterstreichen willst, wenn du Texte liest, vielleicht bist du auch selber noch in der Schule, in der Uni, sitzt regelmäßig in Fortbildungen oder ähnlichem, dann sind die total gut geeignet. Ähm, ja, statt, statt diesen üblichen Highlighter-Stiften, also einfach deine alten Brushpens zu verwenden, denn so muss man sie nicht wegschmeißen, dafür nehme ich sie gerne her. Das gilt natürlich auch fürs Aquarellieren, das heißt, wenn ich einen Stift habe, mit dem ich nicht mehr gut schreiben kann, weil einfach das ein oder andere Härchen aus dieser Pinselspitze schon raussteht und die Schrift einfach nicht mehr sauber ist, können die natürlich immer noch super fürs Malen verwendet werden, also da schmeiße ich auf gar keinen Fall was weg. Wofür man die auch verwenden kann, das ist ausmalen. Gerade wenn du vielleicht mit ähm, so einer Art Mixed Media gerne arbeitest, dann sind die Stifte wirklich gut geeignet, auch wenn du größere Flächen ausmalen möchtest. Wenn du zum Beispiel, jetzt muss mir was einfallen, Hm, sagen wir mal, du möchtest ein großes Blatt malen. Und du hast die Umrandungen vielleicht schon vorgezeichnet mit irgendeinem Tuschestift oder ähnlichem und möchtest jetzt dieses Blatt flächig ausmalen. Da sind dann die Brush total gut geeignet, weil man halt wirklich die Farben erst aufbringen kann und dann, wie ich es gerade schon beim Aquarellieren erklärt habe, wirklich noch mal mit einem Pinsel hinterher drüber gehen kann und die richtig schön ineinander laufen lassen kann. Das funktioniert total gut und das sieht echt schön aus. Ich habe es auch schon Ganz oft gesehen, dass Leute in ihren Bullet Journals die Stifte zum Ausmalen von kleinen Doodles, von kleinen Zeichnungen, von sonst was benutzen. Da sind die also auch total gut geeignet. Das nächste, was ich mit den Stiften wirklich gerne mache, das ist in Zeichnungen oder aber auch in in Schriften Schatten einzubringen, das heißt ich nehme mir dafür einen Brush Pen in einem relativ warmen, relativ hellen Grau und dann kann ich wirklich Schatten setzen. Das ist auch total gut geeignet, wenn du das Schattensetzen erst üben möchtest, dann kann man sich da quasi so langsam rantasten, das ganz hell machen und wenn es einem überhaupt nicht gefällt, im Zweifelsfall halt wirklich nochmal mit einem Pinsel hinterhergehen und die meiste Farbe vom Papier abnehmen. Dann ist das, was du vorher gezeichnet hast, nicht gleich völlig ruiniert. Aber das ist eine gute Einsatzmöglichkeit für diese Stifte. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn ich Hintergründe gestalte, dann verwende ich gerne diese Aquarelltechnik mit der Folie und so Hintergründe, die habe ich zum Beispiel auch gern in meinem eigenen Bullet Journal. Das heißt, um Hintergründe zu gestalten, sind die wirklich gut geeignet, diese Stifte. Gerade auch weil es sie in so furchtbar vielen Farben gibt und weil ich, besonders wenn ich quasi die, die Folie anfeuchte und das Ganze aufs Papier bringe, das Papier selbst nicht allzu nass gestalte. Und damit kann ich das eben auch auf anderen Papieren machen, als nur auf einem gut saugenden Aquarellpapier. Das heißt, deswegen wollte ich die Hintergründe hier noch mal extra rausstellen. Dann habe ich noch zwei Dinge, wie ich sie einsetze, die vielleicht ein bisschen auf Topics sind. Ähm, unter dem Begriff Brush Pen würde ich für mich, und das ist wahrscheinlich eine sehr individuelle Kiste, nicht nur die Stifte fassen, die schon mit einer Tinte gefüllt sind, sprich, wo ich einfach die Kappe abmache und anfange zu schreiben, sondern darunter fallen für mich auch die Wassertankpinsel. Das sind diese, diese Pinsel, die du mit Wasser befüllst und dann damit in Farben gehen kannst, in Tinten gehen kannst, aber auch in Aquarellfarben, in Gouache und ähnliches gehen kannst und damit schreiben kannst. Und die verwende ich gerne an zwei Stellen. Zum einen kann man die super für Tuschemalerei verwenden. Das heißt, du gehst dann wirklich einfach in die Zeichentusche und kannst wirklich breite Striche ziehen und hast diesen diesen Brush-Effekt, den man ja oft haben möchte. Zum zweiten, und das ist sehr weit weg vom eigentlichen Schreiben, habe ich so einen Wassertankpinsel, als ich ihn mir neu gekauft habe, in die Küche gelegt. Ich backe nämlich gerne und ich dekoriere auch ganz gerne Kekse. Und da kann man das total gut verwenden, wenn du einfach ja einen Keks ausgestochen, abgebacken hast, dann die Oberfläche mit einem Royal Icing belegt hast, dann kann man mit einem ganz kleinen bisschen Alkohol und geeigneten Lebensmittelfarben mit diesen Brush Pens, mit diesen Wassertankpinseln super auf den Keksen malen. Das ist kann ich dir echt empfehlen, das funktioniert hervorragend. Natürlich ist der Pinsel aber dann ausschließlich in der Küche zu finden. Den verwende ich dann auch für nichts anderes, das versteht sich aber glaube ich von selbst. Als letzten Punkt zu den Brush Pens habe ich mir noch eine kleine Besonderheit aufgeschrieben, wie ich sie gerne einsetze. Und auch das mache ich ausschließlich mit wasserlöslichen Brush Pens, weil ich das, was ich da schreibe, auch wieder abbekommen möchte. Ja, ich habe einmal Schrift mit reingenommen, aber es passt so schön. Und zwar gestalte ich damit gerne Glasoberflächen. Das heißt... Ja, das, das Glas in Bilderrahmen, das funktioniert auch auf Spiegeln, man muss da ein bisschen sorgfältig arbeiten. Auf all diese sehr glatten Oberflächen kannst du auch mit ganz normalen wasserlöslichen Brushpens schreiben. Der Vorteil ist, du kriegst das wieder runter und das macht diese Art des Einsatzes, super, super geeignet für alles, was kurzlebig ist. Das heißt, du möchtest in der Weihnachtszeit irgendwelche Sprüche haben. Perfekt funktioniert. Du möchtest für Partys irgendetwas auf einen Spiegel schreiben. Das funktioniert auch. Du kannst natürlich für beide Dinge auch Kreidestifte verwenden, aber wenn du zum Beispiel einfach nur eine schwarze Schrift haben möchtest, dann sieht das meiner Meinung nach häufig, Besser aus, wenn du einfach einen Brush Pen genutzt hast. Das solltest du also auch mal ausprobieren, wenn du da ein bisschen experimentierfreudig bist. Wichtig ist, dass die Oberfläche wirklich sauber ist, dass da kein Staub drauf ist, dass da keine Fussel drauf sind, denn damit kannst du dir dieses Stifte auch wieder ruinieren und dann kann es losgehen und die Schrift lässt sich dann auch noch nach zwei drei Wochen einfach mit Fensterreiniger wirklich gut wieder entfernen. Ich hatte da bis jetzt zumindest noch keine Probleme, dass Schatten zurückgeblieben wären. Das alles ist das, wie ich meine Brush Pens außerhalb des normalen Brush Letterings einsetze. Und Ähnlich sieht es bei mir mit den Federn aus, denn auch die verwende ich sehr fröhlich außerhalb von dem, ja, wofür sie eigentlich gedacht sind, für die Kalligrafie nämlich. Zum einen, und das ist auch wieder ein Punkt, zu dem ich sehr viel sagen könnte, ich versuche mich kurz zu fassen, kannst du Federn unglaublich gut für Illustrationen einsetzen. Da gibt es auch wieder ein paar Dinge zu beachten. Zum einen ist es so, dass es vielen Leuten sehr viel leichter fällt, in einem ganz normalen, geraden Federhalter oder mit so einem Federhalter zu zeichnen als mit den Federhaltern. Das heißt, wenn du Probleme hast und einen Federhalter verwendest, dann versuch es einfach mal mit einem normalen, geraden Federhalter. Zum anderen solltest du für die Illustrationen immer sehr auf den Druck achten, den du da auf die Feder ausübst. Denn du kannst, und das ist ja das unglaublich Tolle an den Federn, du kannst ja mit einer Feder sowohl ziemlich breite Linien ziehen, als auch sehr dünne Linien ziehen. Und genau das kann man sich eben in der Illustration zunutze machen. Du kannst wahnsinnig feine, kleine Details mit der Feder zeichnen, das jetzt Sterne am Himmel sein, das Sommersprossen, sei das sonst irgendetwas, das funktioniert total gut. Du kannst aber auch breite, starke, dicke Linien ziehen, das funktioniert eben auch, wenn du mit Druck arbeitest. Du kannst das Ganze auch variieren, das sieht zum Beispiel bei Wellen oft sehr schön aus, wenn also quasi die Bewegung nicht nur durch den Schwung der gezeichneten Linie entsteht, sondern auch noch durch die Veränderung der Strichstärke innerhalb der Linie. Das sieht auch wirklich, wirklich schön aus. Und da kann man sich austoben, wie man möchte. Es gibt Zeichentuschen. Ich persönlich verwende für solche Zeichnungen am liebsten sogenannte China-Tusche. Das ist eine schwarze Tusche, die ist auf Aquarellpapier total gut einzusetzen. Da kann es dann auch gerne ein Aquarellpapier sein, das ja eine Struktur hat. Da müssen wir nicht auf eine ganz glatte Oberfläche achten bei den Federn. Das ist der große Vorteil. Es kann passieren, wenn du mit der Chinatusche auf eher dünnerem Papier schreiben möchtest, dass die ein bisschen ausblutet. Auf Aquarellpapier sollte das aber nicht passieren. Ich verwende die... Da wirklich am allerliebsten und ich glaube, die ist auch weit verbreitet, auch wenn es darum geht, zum Beispiel Comics oder Mangas zu zeichnen, Das beides sind vielleicht die bekanntesten Einsatzorte, wenn es um diese Tusche-Illustrationen geht, da wird das ja ganz, ganz viel eingesetzt und Ja, ich finde so Illustrationen mit der Feder einfach wirklich sehr schön, weil ich, wie gesagt, das Schreibgerät nicht aus der Hand legen muss. Ich kann variieren, ich kann Strichbreiten variieren. Ich kann, wenn ich zum Beispiel eine Pflanze zeichne, das habe ich jetzt erst die letzten Tage gemacht, mit der gleichen Feder problemlos den sehr breiten Stängel zeichnen, als auch feinste, kleinste Blütendetails. Und das macht für mich da einen großen Vorteil aus. Es gibt eigene Zeichenfedern. Die verwende ich nicht. Ich sage das gleich dazu. Ich bin da faul bzw. ich schreibe ja mit den Federn halt hauptsächlich Kalligrafie. Und deswegen habe ich einfach keine Lust, da ständig die Federn zu wechseln bzw. wenn ich schreibe, am Ende eine Zeichenfeder erwischt zu haben, weil ich einfach daneben gegriffen habe. Deswegen verwende ich zum Zeichnen die Spitzfedern, mit denen ich auch schreibe. Eine Feder, die glaube ich für beides ähm, sehr viel eingesetzt wird: das, das ist die Niko G, beziehungsweise das sind diese ganzen japanischen Federn mit der, mit dem G hinten dran. Es gibt ja noch die Zebra G und Tachikawa G wie auch immer, die sich richtig ausspricht. Die werden, glaube ich, für beides hergenommen. Ansonsten, wenn dich das wirklich interessiert und du da sehr tief eintauchen möchtest, wäre vielleicht die Investition in eine Zeichenfeder ganz günstig. Aber wie gesagt, wenn du das ab und an mal machen möchtest, dann kannst du wirklich problemlos deine Spitzfedern hernehmen, sei nur auch da eben vorsichtig, gerade wenn du so viele schnelle kleine Striche machst, dann kann man schon mal beim Papier hängen bleiben, das heißt auf die Art und Weise kann man sich eine gute Schreibfeder ruinieren, einfach ein bisschen vorsichtig sein und auch wie beim Schreiben einfach darauf achten, dass beide Schenkel der Feder mit relativ gleichbleibendem Druck aufs Papier kommen. Was du auch machen kannst mit den Federn Das ist in Zeichnungen das sogenannte Outlining zu machen, also quasi Umrandungen. Auch das ist so eine Mixed-Media-Geschichte. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit Aquarell vorgearbeitet hast, aber das funktioniert auch mit Gouache und wahrscheinlich auch mit Acryl, dann kannst du hinterher sehr schön mit Tusche hergehen und Details da reinsetzen, Außenlinien einsetzen und damit dem Bild wirklich Tiefe geben und das ja so so richtig raushüpfen lassen aus dem Bild. Dafür sind die Federn auch total gut geeignet, weil man eben auch sehr, sehr feine und dünne Linien damit ziehen kann. Und weil es häufig auch so ist, dass du, wenn du einen Strich ein bisschen breiter setzt, das heißt mehr Druck auf deine Feder ausübst, dann kannst du damit schon einen Schattenverlauf andeuten. Das heißt... Das kann im Outlining wirklich sehr, sehr schöne Effekte einfach bringen, wenn du da eine Feder einsetzt. Jetzt habe ich noch zwei Tipps, wenn du alte Federn hast. Also Federn, mit denen du geschrieben hast und die aber einfach nicht mehr so richtig wollen, wo man schon sieht, die Oberfläche ist sehr abgekratzt, die Tinte oder Tusche fließt vielleicht auch nicht mehr so richtig schön oder die Feder steht oben nicht mehr so, dass die beiden Schenkel perfekt zusammenkommen, damit ist sie nicht mehr geeignet um mit Tinte oder Tusche auf Papier oder sonstigen Untergründen zu schreiben. Aber zwei Einsatzmöglichkeiten habe ich auch noch für diese alten Federn, weshalb ich die immer aufhebe. Ich habe ein kleines Döschen, da kommen die alten Federn rein und dazu würde ich die auch einfach raten. Das ist ein ganz guter Tipp, wie ich finde. Zum einen verwende ich die gerne, um Maskierflüssigkeit aufzutragen. Maskierflüssigkeit ähm, heißt auch Rubbelkrepp. Das ist so eine Flüssigkeit, mit der du, also die kannst du mit dem Pinsel auftragen, die gibt es auch in den Stiften, dann kannst du gleich schreiben. Aber ich habe die eben wirklich als Flüssigkeit zu Hause und die auf eine Feder getropft, heißt ich schreibe auf ein Stück, auf das ich später noch malen möchte, etwas vor, das sieht zum Beispiel sehr schön aus, wenn man Karten gestaltet oder ähnliches, dann lasse ich diese Flüssigkeit, mit der ich da geschrieben habe, trocknen, kann mit Aquarell zum Beispiel darüber malen und wenn alles trocken ist, dann kann ich diese getrocknete Flüssigkeit, mit der ich geschrieben habe, abrubbeln, deswegen auch Rubbelkrepp und Da, wo diese Flüssigkeit war, ist sozusagen keine Farbe hingekommen. Das heißt, ich habe dann wirklich einen weißen Schriftzug in einem Bild oder einen schwarzen Schriftzug, wenn ich auf schwarzem Papier gearbeitet habe oder, 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 du verstehst das Prinzip. Wenn ich mit der Maskierflüssigkeit arbeite, die, die ist sehr zähflüssig, die hat so eine ziemlich hohe Viskosität und das fühlt sich so ein bisschen an, so wie mit flüssigem Kleberschreiben. Das funktioniert gut mit Federn, aber die Feder kann ich danach nicht mehr für anderes einsetzen, weil die oft ein bisschen versaut ist oder weil ich dieses Rubbelkrepp nicht komplett rückstandsfrei abbekomme. Das heißt, das ist etwas, das ich wirklich nur mit alten Federn mache, aber da funktioniert es eben super. Das ist die eine Einsatzmöglichkeit und natürlich äh, kann man das dann auch zum zum Zeichnen wiederverwenden. Also wenn ich beispielsweise einen Sternenhimmel machen möchte, möchte ganz viele winzig kleine Sternchen haben, dann würde ich die eben mit der Feder und der Maskierflüssigkeit aufbringen, würde dann darüber malen und am Ende diese ganzen kleinen Gummipünktchen da abkratzen. Dafür ist das eben auch geeignet. So, jetzt kommen wir wirklich zur zweiten Einsatzmöglichkeit und das ist das Schreiben auf sogenanntem Kratzpapier. Ich weiß nicht, ob du das als Kind auch gemacht hast, ich habe das geliebt. Ich habe mir ein Blatt Papier genommen, habe darauf mit bunten Wachsmalstiften wild gemalt, bin dann mit schwarzen Wachsmalstiften drüber gegangen. Später habe ich das auch mit schwarzer Acrylfarbe gemacht, das funktioniert auch. Und wenn das alles getrocknet war und fertig war, dann habe ich mir einen Spitzengegenstand genommen und habe da rein ein Bild sozusagen Gekratzt gemalt und dadurch, dass ich diese erste schwarze Schicht abgenommen habe, hatte ich dann also ein schwarzes Bild mit bunten Linien, die da rauskamen. Das kann man so auch heute noch machen. Oder man ist ein bisschen bequem, so wie ich an der Stelle, und kauft sich sogenanntes Kratzpapier. Da ist einfach das Prinzip genau das gleiche. Du hast einen Bogenpapier, auf dem Unten irgendeine Unterlage ist, die die bunt ist oder blinkt oder wie auch immer. Da gibt es verschiedene Varianten. Darüber ist eine schwarze Schicht und darauf kann ich dann eben auch, ähm, ja, da rein kann ich ein Bild kratzen, darauf kann ich aber auch schreiben. Und das funktioniert mit Federn total gut. Das sieht richtig schön aus, wenn man mit Federn darauf schreibt. Gerade bei den Abschwüngen nämlich haben wir oft nur so, so zwei dünne, schmale Striche, die dann runtergehen. Also du siehst, ist nicht unbedingt der ganze Abschwung, der breite Strich komplett aus dem Schwarz rausgekratzt, sondern quasi nur die äußeren Striche. Und das gibt total schöne Effekte. Ich mag das gerne. Und dafür verwende ich aber auch ausschließlich alte Federn, denn damit kann man sich eine Feder auch schon mal relativ schnell ruinieren. Gerade wenn diese schwarze obere Schicht abkommt und irgendwo hängen bleibt, da kann sich so eine Feder dann auch mal verbiegen und wenn ich das eh schon mit einer alten Feder mache, dann tut mir das am Ende nicht wirklich weh. Wenn ich das aber mit einer neuen Feder machen würde, dann würde ich mich unter Umständen schwer ärgern. So, Das waren sie, meine Einsatzmöglichkeiten für Schreibgeräte beziehungsweise was kann ich alles mit Feder und Brush Pens machen, außer damit zu schreiben. Wie gesagt, da gibt es bestimmt noch ganz viel mehr, was mir jetzt einfach nicht eingefallen ist oder mir wäre schon auch noch was eingefallen, aber das mache ich einfach nicht und darüber kann ich dann nicht reden. Das sind die Dinge, ja, das sind quasi meine Einsatzbereiche und das macht alles ziemlich viel Spaß. Ich kann dir nur empfehlen, das auszuprobieren. Was jetzt noch fehlt, das ist unser Wort der Woche und das lautet diese Woche ganz schlicht und einfach Kreativität, denn ich finde es ganz schön kreativ, seine Schreibgeräte einfach mal komplett anders einzusetzen und mich würde darüber hinaus auch total interessieren. Was dir dazu einfällt, wenn du also Ideen hast, dann melde dich gern bei mir am einfachsten über Instagram. Für heute war es das. Ich bedanke mich ganz lieb fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ich hoffe, du hast auch richtig Lust, deine Brushpens für was ganz anderes einzusetzen und auch deine Federn als einfach nur damit zu schreiben. Das würde mich total freuen. Für heute ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal beim Federverliebt Podcast. Musik